0: Lektion 7. Ich sehe nur die Vergangenheit. Dieser Gedanke ist zunächst besonders schwer zu glauben. Er ist jedoch die Grundlage für alle Vorangegangenen. Er ist die Ursache dafür, dass nichts, was du siehst, irgendeine Bedeutung hat. Er ist die Ursache dafür, dass du allem, was du siehst, alle Bedeutung gegeben hast, ge gegeben hast die es für dich hat. Er ist die Ursache dafür, dass du überhaupt nichts, was du siehst, verstehst. Er ist die Ursache dafür, dass deine Gedanken nichts bedeuten und, und weshalb sie wie die Dinge sind, die du siehst. Nicht Nochmal, der Gedanke lautet, ich sehe nur die Vergangenheit. Wir sehen die Vergangenheit. Wir sehen, wenn wir das runterkürzen, ja, kurz nochmal auf den Punkt gebracht, wir sehen nur einen einzigen Augenblick, ein einziges Phänomen. Die Idee der Trennung. Wir sehen die Abspaltung von Gott. Wir sehen sie, wir fühlen sie, wir spüren sie. Das ist der Urkonflikt. Und der spiegelt sich in allen fortlaufenden Bildern, die wir je projiziert haben. Er ist überall drin enthalten. Ich sehe nur die Vergangenheit. Ich sehe nur meine Vergangenheit. Die, die Vergangenheit des einen Gottessohnes in milliardenfacher Zersplitterung. So könnten wir es sagen. Denn wir haben hier alle alles schon getan. So sage ich es dann gerne um das bewusst zu machen. Wir haben anderen auch schon Corona-Masken aufgedrückt in irgendeiner Form. Wir haben anderen auch schon Angst gemacht, um sie zu beherrschen. Wir haben all die miesen Gedanken, die wir jetzt den anderen unterschieben wollten, selber schon mal irgendwann irgendwie in, in Bewegung gesetzt. Weil wir eben auch nur einer sind am Ende. Wir sind auch diese anderen. Liebe Freunde, und die Frage ist, wollen wir hier den Erlösungsimpuls reinbringen, dass wir darum bitten, dass dieser Erlösungsimpuls der Vergebung hier greifen kann. Das ist die Frage. Die Anklage wird ja nichts bringen. Wir regen uns nur auf, wir, ver, wir verpulvern nur Energie in, in dieser Wut, in diesem Groll. Das ist überhaupt keine Frage. Und am Ende werde ich dann still und sage, Jesus, ehrlich gesagt, ich will nur eins, Heilung. Bitte hilf mir. Ich rege mich auf, ja, weil ich etwas sehe, was gar nicht da ist. Und ich rege mich auf, weil dahinter etwas ist, was meine Vergangenheit ist, nämlich dieser eine einzige Augenblick, auf den sich alle Zeit reduzieren lässt. Alle Zeit lässt sich runterkürzen, reduzieren auf eine einzige Wahnidee, die Idee der Trennung. Das ist der Wahnsinn. Da fängt alles an und es explodiert und macht Puff, der Urknall sozusagen des Wahnsinns. Und wir haben Zeit und Raum und, und Körper und, und wie in einer Kettenreaktion, ja, bildet sich alles und löst sich auch gleich wieder auf, weil es gar keine Zeit gibt. Es macht Piep und, und im selben Augenblick kommt die Antwort von Gott, ja, wenn dieses kleine Piep dieser Ego-Maus da loslegt und in unserem Geist wird es sofort gelöscht und alles aus, weg, erledigt. Nur wir sind noch gefangen in der Zeit. Das ist unser Problem. Wir hängen noch in der Zeitmatrix ziemlich gut drin fest. Ja. Es ist die Ursache dafür, dass du dich niemals aus dem Grund aufregst, den du meinst. Er ist die Ursache dafür, dass du dich aufregst, weil du etwas siehst, was nicht da ist. Arabisch 2, Lektion 7. Alte Vorstellungen von der Zeit sind sehr schwer zu verändern. Weil alles, was du glaubst, in der Zeit verwurzelt und davon abhängig ist, dass du diese neuen Vorstellungen von ihr nicht lernst. Doch gerade deshalb brauchst du neue Vorstellungen von der Zeit. Diese erste Vorstellung von der Zeit ist nicht wirklich so sonderbar, wie sie zunächst klingen mag. Betrachte zum Beispiel eine Tasse. Siehst du eine Tasse? Oder lässt du nur deine vergangenen Erfahrungen von dir an dir vorüberziehen, indem du eine Tasse in die Hand nahmst, durstig warst, aus einer Tasse trankst, den Rand einer Tasse an deinen Lippen spürtest, frühstücktest und so weiter. Beruhen nicht auch deine ästhetischen Reaktionen auf die Tasse auf vergangene Erfahrungen? Wie sonst würdest du wissen, ob diese Art von Tasse zerbricht oder nicht, wenn du sie fallen lässt? Was weißt du über diese Tasse, außer dem, was du in der Vergangenheit gelernt hast? Du hättest keine Ahnung, was diese Tasse ist, wäre da nicht dein vergangenes Lernen. Siehst du, sie also, siehst du sie also wirklich? Sieh dich um. Das gilt gleichermaßen für alles, was du ansiehst. Erkenne dies an, indem du den heutigen Gedanken unterschiedslos auf alles anwendest, was dir gerade ins Auge springt. Zum Beispiel, ich sehe in diesem Bleistift nur die Vergangenheit. Ich sehe in diesem Schuh nur die Vergangenheit. Ich sehe in dieser Hand nur die Vergangenheit. Ich sehe in jenem Körper nur die Vergangenheit. Ich sehe in jenem Gesicht nur die Vergangenheit. Verweile nicht bei irgendeinem bestimmten Ding. Denk aber daran, nichts ausdrücklich zu übergeben. Wirf einen kurzen Blick auf jedes... Und geh dann zum nächsten Über. Drei oder vier Übungszeiten von jeweils etwa einer Minute Dauer reichen aus. Das sind hochinteressante, spannende Übungen. Die, so gut wir können, zu machen, zu durchlaufen, verändert etwas. Weil wir plötzlich dann merken, der Geist in uns, das, was wir eigentlich sind, Geist, der ist es. Der macht das ganze Drama. Und Vergebung heißt immer, ich vergebe mir meine Projektionen, meinen Wahnsinn, meinen Glauben an die Idee der Trennung, dass ich da mitgemacht habe. Ich habe das alles selber schon gemacht. Alles, was ich mich, wo ich mich als Opfer erlebe, habe ich als Täter schon exekutiert, buchstäblich, an anderen und eigentlich nur an mir selbst, weil wir einer sind. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Ich sehe immer nur mich. Und ich vergebe mir. Das Ganze wird dann noch weiter entwickelt, ausgeführt und für uns sehr deutlich, wenn wir zu Lektion 8 gehen. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Auch spannend. Lektion 9. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Wunderbar. Lektion 10. Meine Gedanken bedeuten nichts. Lektion 11, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und dann als, als Höhepunkt regelrecht, Lektion 12, ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Hochspannend. Das regt uns auf, dass das hier alles eigentlich nichts ist. Wir haben es nicht geschafft. Es funktioniert nicht. Wir wollten uns eine Welt machen, wie sie uns gefällt gefällt, aller la Pippi Langstrumpf. Die haben wir alle in uns, diese Pippi. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich kriege das allein hin. Ich kann das viel besser. Der Aufstand, der Autoritätskonflikt. Ja? Und äh, dann sehen wir am Ende, diese bedeutungslose Welt, die wir gemacht haben, die erzeugt Angst. Lektion 13. Und dann Lektion 14, die Antwort, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Das hat mit Gott alles nichts zu tun. Die Welt, die wir sehen, ist unsere eigene Projektion, unser Machwerk, wie es dann heißt. Und sie existiert nicht. Kriegen wir das bitte in unser Hirn, in unser süßes, kleines Riesenhirn, Mäuse-Riesenhirn da rein. Das ist die Frage. Dass wir dieses mal schlucken, dass wir das zulassen in uns als Wahrheit. Die Welt, die wir zu sehen glauben, existiert gar nicht. Es sind Bilder, es ist Traum, es ist ein Traum, es ist der träumende Gottessohn, der gefangen ist in illusionären, verrückten Vorstellungen und die sollen ihn nähren, die sollen etwas bringen. Wir hatten Hoffnung in sie gesetzt, das ist ja völlig klar. Das kriegen wir schon hin. Und jetzt der Wissenschaftsglaube. Wenn alles nachher sauber ist und alle Technik uns dient, dann haben wir eine tolle Welt. Dabei sind wir immer noch so wahnsinnig, wie wir vorher waren. Die Leute haben ja nichts verstanden, das ist klar. Sie machen die Rechnung ohne den Wirt. Beziehungsweise ohne, ohne das Virus. Ja? Das Virus des Egos. Nichts verstanden. Sie gehen an der Realität vorbei. Die innere Traumsituation, in diesem Sinne unsere innere Realität, ja, in der wir gefangen sind. Und das muss verstanden worden sein, sonst kommen wir hier nie raus. Ich brauche Heilung. Oh ja, definitiv brauche ich die. Ja? Nicht? Lektion 15, meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Fantastisch. Ja? Dann Lektion 16, ich habe keine neutralen Gedanken. Hochinteressant. Bitte, die Übungen werden einzeln, nach den Regeln der Kunst, ich darf das hier nochmal betonen, ja, gemacht. Also pro Tag maximal eine Übung mit Hingabe. Wenn man mal durch ist und hat alle gemacht, dann kann man auch springen und mal wegen die ersten 20 nochmal machen oder wie auch immer das jeder dann für sich will. Aber wenn wir das erste Mal an den Kurs gehen, wird Übung für Übung für Übung gemacht. Dass ich hier einzelne rausgreife, Mache ich jetzt nur zu Lehr- und Lernzwecken? Ja, eigentlich wird das so nicht gemacht. Also der Schüler fängt bei 1 an und hört bei 365 auf. Und das dauert ein, zwei Jahre. Fertig. Da bleiben wir mal dran. Es lohnt sich. Über diese Übungen und diese Gedankengänge, die uns der Kurs schenkt, Jesus hier mitteilt, kommen wir zu einem tieferen Verstehen. Das ist der intellektuelle Teil, sozusagen das mentale Abgreifen der Problematik. Das sollen wir lernen. Und dann sind da noch die Gefühle, dann ist da noch diese Wut. Und die darf abgegeben werden. Ja, ich bitte um die Heilung meines Geistes. Ich, ich vergebe mir selbst für diese Wut und schaue sie ruhig an. Denn unter der Wut steckt die reine Verzweiflung. Der Gottessohn ist verzweifelt. Ich bin das. In dem Modus befinden wir uns vielleicht, hin und wieder. Das ist fast normal hier in dieser Welt. Und Die Verzweiflung führt auch zu Angst und zu Wut und Aggression. Da könnte man zum Terroristen werden. Aber das wollen wir ja nicht wirklich. Wir wollen ja niemanden töten. Weder andere noch uns selbst, weil es nichts bringt. Wir brauchen Heilung. Also geben wir uns der Heilung hin. Das ist der stille Prozess der Vergebung. Ich greife mich nicht selbst an. Ich greife nicht den scheinbar anderen an. Ich halte das Gefühl mal aus und schaue es ruhig an. Diese tiefe, schmerzvolle Verzweiflung, die unter aller Wut steckt und übergebe sie dem Heiligen Geist. Ich schaue mit Jesus zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen, dieses Gefühl an und fühle es und bitte um den Heilungsprozess, um die Befreiung, dass ich den Frieden Gottes empfangen kann. Denn der Friede Gottes löscht diese Gefühlsebene. Das ist möglich. Das hat mit Hingabe zu tun. Wichtig ist es, das Gefühl anzuerkennen und es nicht zu bekämpfen. Es auch nicht weghaben zu wollen. Das ist immer eine typische Ego-Falle. Das Gefühl einfach mal fühlen und aushalten. Ja, geradezu noch in das Gefühl hineingehen geistig. Es anschauen in allen Winkeln und Ecken. All die Gedanken, die da kommen, all das, was da hochwabert, all die Bilder, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Ich vergebe mir jedes einzelne Bild. Alles wird durchgeackert. Das ist der Prozess der Heilung. Das muss geübt werden. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich kann das hier nur andeuten. Man muss es selber mal erleben. Nicht? So, wie das Ego an dem einen Morgen zu mir kam und in mir aufstieg und sagte: Reinhard, du bist ein Vollidiot. Ne? Und zeigte mir dann die Dinge, die schiefgelaufen waren. Und ich dachte: Okay, dann bin ich Es war eine spontane Reaktion, weil es mir zu blöd war, da wieder zu diskutieren. Mit diesem Egoanteil, mit diesem Virus, mich da rumzuschlagen. Ich dachte: Okay, dann bin ich ein Vollidiot. Wo ist das Problem? Ist mir egal. Ich weiß, dass ich keine Person bin. Ich weiß, dass ich nicht Reinhard bin. Das habe ich ein bisschen schon intus. Das, das ist schon in mir als eine Ahnung der, dieser tiefen Wahrheit ist schon da. Ich bin nicht die Person, für die mich alle halten. Oder für die ich mich halte. Insofern ist dieser, dieser Anklageprozess gegen mich ja null und nichtig. Ich kann ihm gelassen entgegensehen. Da lässt sich immer irgendwas finden. Oh ja, klar. Bei Reinhard lässt sich immer was finden. Und bei Thomas und Andrea und bei Franz und bei Karl und bei sonst wem auch. Bei jedem. Denn wir haben es ja alle schon versemmelt. In, in, unsere Albträume sind ein einzige, eine einzige Abfolge des Scheiterns. Des Wahnsinns. Des... des des Traurigen, des, des Schmutzigen, des Dummen, des Idiotischen und so weiter, will ich gar nicht weiter ausmalen. Da hilft nur eins. Hinschauen mit Vergebung und nicht zu ernst nehmen. Wer sich für eine Person hält, der hat schon ein Problem. Ich tue noch so, als sei ich Reinhardt. Ich tue noch so, als würde ich hier einen Telegram-Kanal machen. Ich tue noch so, als würde ich hier rumrennen und und Seminare geben und Menschen begegnen und ganz normal leben und Geld verdienen, Steuern zahlen und so weiter. Das ist das kleinste Problem. Das ist nun wirklich keins. Hört auf zu rechnen. Wer sich gut rechnen will, der stürzt ab ins Dunkel. Der stürzt ab in den Wahnsinn. Hört auf, rumzurechnen. Weder gut noch negativ, positiv, negativ. Was ist gut gegangen? Was ist schief gegangen? Was, äh, hört auf zu rechnen. Greif dich nicht selber an, sagt Jesus. Dein Wert ist in Gott begründet und von Gott begründet. Was rechnest du hier rum? Das ist verrückt. Hör auf. Es besteht kein Grund zur Sorge. Es besteht kein wirklicher Grund zum Groll, zum Ärger über dich selbst oder über andere. Hör auf damit. Der Gottessohn ist Geist und er ist wie Gott ihn schuf und damit ist er frei, schuldlos und frei. Ich bin wie Gott mich schuf und alle anderen sind es auch. Wir sind einer. Es ist sehr gut.